0: Doctor González Pozo, bienvenido Mañana Mañanas Blu, gracias por acompañarnos.
1: Sí, buen día querido, un saludo.
0: Un saludo muy especial y en medio de las noticias que nos tienen con los ojos puestos en Israel, se si nos olvida que ayer sucedió algo muy importante en nuestro país y es el inicio de ese cese al fuego en donde las disidencias de las FARC pues tienen una un dominio importante en ciertos territorios que hoy se ven afectados por cuenta de lo que vaya a pasar en las elecciones del 29 de octubre y ahí quiero empezar a preguntarle doctor González Pozo, este cese al fuego que, se, que empezó ayer a la medianoche, nos va a dar la garantía o le va a dar la garantía a esos departamentos y a esos ciudadanos que se encuentran en el Putumayo, en el Caquetá, en el Meta, en Nariño, en el Cauca, en donde hay, presenta, hay presencia del Estado Mayor Central, de que van a poder salir a votar libremente en las elecciones regionales el próximo 29?
1: En lo que concierne a, a esta organización, eh, el compromiso es en la no interferencia en, en las elecciones Así, de modo que yo creo que eh, por lo que hemos percibido en las conversaciones y las palabras expresadas eh, podemos esperar una, una, unas elecciones tranquilas en lo que a esto se refiere hay otros factores de interferencia que pues no caben en, en este acuerdo pero sí yo creo que se tenga un pronunciamiento que ya venía de atrás, ya 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 lo han hecho de manera unilateral, eh, pero eso yo creo que es una buena noticia y, y, y vamos a evaluarlo, pero eh, yo confío en que esto marche de manera más tranquila para las elecciones del próximo 29.
0: Esta mesa y este cese al fuego inició, pues digamos que una semana más tarde de lo que se había pensado y se había pactado, porque esto... Eh, se había contemplado para, para el fin de semana anterior, si no me equivoco. Y una de las razones es que dentro del gobierno, doctor González Pozo, estaban pensando que tal vez este cese al fuego podría terminar fortaleciendo al Estado Mayor Central, que son el, el grupo de disidencias más grandes que hay de las FARC hoy en Colombia. ¿Cómo llegaron a la conclusión entonces de que este cese al fuego, este, este cese al fuego por tres meses sí implica una verdadera voluntad de paz de las disidencias y como una gavela de tiempo para fortalecerse y pelear mucho más fuerte eh, más adelante
1: pues, eh, hace, pues, hace ocho días o un poquito más cuando se, se tenía previsto iniciar todo ese, ese gol lateral se decidió aplazar una semana pero entre tanto hacer una experiencia de suspensión, de órdenes de suspensión de acciones ofensivas en forma paralela y cada parte decía me comprometo a no atacar no como una firma de un acuerdo bilateral y todo esto pues buscando una generación de confianza o se han presentado algunos hechos eh, en el departamento del Cauca en, la, en las semanas anteriores eh, también en la zona del de, de plateado no solamente en Timba y en Jamodí, en el sur del valle y, y todos estos acontecimientos pues daban señales de dificultades, incredulidades sobre si estaban definidos ya los acuerdos eh, generar las confianzas los mecanismos de verificación y lo que se dio fue un plazo adicional para que todo eso se ajustara, como efectivamente se hizo, se hizo una revisión que ya estaba elaborado, pero para verlo de manera mucho más precisa y al mismo tiempo establecer eh, unos compromisos muy estrictos para las próximas semanas ¿sí? pero por otra parte pues eh, eh, se acordó hacer una experiencia de tres meses vamos a hacer una cuota inicial de modo que vamos conociendo, nos vamos viendo si efectivamente hay voluntades, hay convergencias. Y con esa prueba de los hechos, pues toma ya la decisión de hacer una prórroga para el año entrante. Es un, son aproximaciones desde puntos difíciles, ¿no? Pero yo sí. creo que se superaron por lo menos los puntos básicos que se requerían para comenzar. Y estamos en esta experiencia creo que creo que es positiva eh, para... Para el país, para aliviar situaciones en esas regiones y para intentar eh, un proceso de mayor alcance para la paz.
2: Señor Camilo González Pozo, yo oyéndolo pienso en las personas que nos están oyendo y, y que si uno como periodista a veces le cuesta seguir el hilo de los las eh, varias negociaciones de paz que hay en este momento o intentos o intenciones de negociaciones, eh, ¿cómo será el ciudadano del común que no está metido en esto en el día a día? Por eso quiero pedirle eh, con una respuesta muy clara que usted nos explique en el caso del Estado Mayor Central, que es una disidencia de las FARC, ¿Qué es lo que... Hay y qué es lo que, si ya hay, por ejemplo, una agenda con unos puntos de negociación, eh, si hay un marco jurídico para determinar que van a ser, se van a, a someter a la justicia, o a pesar de que son reincidentes, les van a aplicar eh, los beneficios de una negociación de paz con un grupo político. Eh, ¿En qué estamos en esa materia?
1: Bueno, en, en relación a la agenda. Eh, hemos definido una agenda a, a dos niveles. Desde un primer nivel es eh, acciones de aplicación inmediata. Eh, tenemos una agenda muy precisa en temas humanitarios, de aplicación del derecho internacional humanitario, de medidas que tienen que ver con la población, con eh, los derechos de niños, niñas y adolescentes, el tema de las minas antipersonas, el desplazamiento, confinamiento, de las restricciones a la libertad, y estos son asuntos que... Eh, pues no basta con denunciarlos en términos generales, que se requieren acuerdos especiales de aplicación. Eso es una parte importante de la agenda. En el segundo lugar, a diferencia de otros procesos en los cuales se espera hasta el final, a un acuerdo final para hacer intervenciones en los territorios, aquí se habla de hacer transformaciones, acuerdos parciales para transformaciones territoriales. Entonces se va a trabajar inicialmente una experiencia en el Micauca, en la zona occidental del Micae, que eso niegue actividades en otras regiones, pero allí para eh, buscar una participación masiva de las comunidades en una reconversión de economías buscando caminos hacia la superación de economías ilícitas, eso está escrito. Y por otro lado ya en agendas de fondos sustantivas tenemos unos lineamientos iniciales de temas que se han subrayado en los que yo quiero destacar, por ejemplo, el tema territorial, el tema ambiental como asuntos. Supremamente importantes Que se van a comenzar a trabajar Y ir construyendo eh, los, Digamos los elementos De lo que sería una agenda Para una solución definitiva A esta conflictividad armada Eso es digamos en relación a la agenda Pero le diría Sobre otros temas En, en la agenda se habla de abordar El tema de justicia ¿no? como, como también se hizo pues, en La Habana En su momento Y se ha hecho con el ejército de liberación nacional Eso está pero pues, pues estamos en el inicio de las conversaciones, no en el final y habría que considerar el tema de justicia y de derechos de las víctimas y de no repetición como un asunto fundamental y, y está incluido dentro de los asuntos a tratar. Doctor González, muchos en el país hoy dicen, este mismo grupo ya tuvo la oportunidad de firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Santos en La Habana y no lo hizo, o lo hicieron pero regresaron a las armas muchos. ¿Por qué en esta oportunidad hay que creerles, por qué creer en su voluntad de paz y en que no van a traicionar nuevamente al país? Pues eh, todos, todos estos procesos son inciertos, ¿no? Y no, no han dado eh, frutos eh, en, la, en el primer intento casi ninguno. En el año 64 ...con el presidente Betancourt se realizó el diálogo nacional... ...y se hizo el diálogo de Uribe, y los dos fracasaron. Luego se intentó en el Caguán también con el LN. esta es la sexta ocasión. Entonces repetir el intento de llegar a La Paz es parte de, de un esfuerzo... ...que no se puede dedicar en estos procesos. Aquí tenemos un largo proceso de conflictos armados, guerras... ...confrontaciones armadas de 60 años... Está cerrándose ese ciclo, si uno mira la historia, las estadísticas, estamos, ya son las guerras y los conflictos del siglo XX que se han prolongado en este siglo, que persisten y que hay que insistir en el diálogo, en los métodos políticos, en las formas que ahorren más vidas para buscar solucionar. Claro, pero, escrito, pero doctor González Pozo... No está que vamos a tener éxito, pero sí que hay, es una obligación ética y política intentarlo.
0: Pero yo no sé si se pueda comparar las disidencias de las FARC con un eh, proceso de paz que se tuvo con esa guerrilla, la más grande de Colombia, durante más de 50 años, que fue tan reciente. Y por eso la pregunta que sí se hacen muchos colombianos es, bueno, estas disidencias de las FARC, que en el caso de Iván Mordisco ah. cuentan con eh, 3.000 hombres, según lo que dice la inteligencia del Estado. ¿Qué están pidiendo que no se firmó en el acuerdo original? En un acuerdo que fue exitoso, que incluso llevó al presidente Santos a llevarse un Nobel de paz al mundo entero, a aplaudir lo que se hizo en Colombia por cuenta de ese eh, proceso. Estas disidencias de las FARC, esos que no quisieron entrar a ese acuerdo, ¿qué es lo que están pidiendo hoy?
1: No, Incluso la, 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 los datos de, de, de las fuerzas militares de inteligencia hablan de 2.300 efectivos en armas. Los otros son redes de apoyo y eh, e incluso de esos dos mil y pico podríamos decir que un 15% por ciento estuvieron en el, en, en el momento de, de las negociaciones en La Habana y no firmaron, hay un nuevo reclutamiento, o gente que estaba en la periferia y que no entró en el proceso de La Habana milicianos u otras estructuras es eh, decir eh, que estamos en un fenómeno que sí, que, que quedó al margen de eh, las negociaciones y ellos tienen una serie de críticas que pues yo no quiero ser expositor de las críticas que ellos tienen que las hicieron en La Habana para retirarse criticaron que era muy prematuro y muy rápido la entrega de armas que, que no había claridad sobre los temas judiciales tienen una, una lista de, de, de asuntos que eh, en su momento y que habría que ver cómo los han replanteado procesado para, para considerarlos ¿No? pero eh pues el hecho de que no, de que, de que sean más pequeños, que estén en otro momento histórico, pues no niega la necesidad de, de que el Estado y el, el gobierno desarrolle iniciativas para que no sea la línea militar, no sea esperar entonces que, que sigan prosperando. Es que llevamos siete años desde la firma del acuerdo, eran 300 en el Cauca, incluso menos, y ahora hay, hay cerca de mil, después de siete años de guerra es decir, la guerra no significa que evite que crezcan es la, el camino de la paz lo que puede eh, ganar es la voluntad de la gente, de la población y al mismo tiempo eh, conjurar y asfixiar dinámicas de guerra entonces no es argumento el que porque se hizo la paz grande, una paz más grande yo creo que eso hay que reafirmarlo y decirlo el proceso que se hizo y se cerró en el acuerdo del Colón es un acuerdo que le puso fin a el movimiento pero... armado de las FARC pero eso no niega mire que cuando se hicieron los procesos en el año 90 ¿no? pues hubo procesos con organizaciones más grandes y con otras más pequeñas no, incluso, pero usted eh, ahorita nos decía, y, y perdón doctor Camilo, que puede haber fallos y que lo importante es intentarlo y esperamos que estos tres meses se cumpla, pero ¿qué pasa si no? Y le quiero preguntar si nos puede detallar de manera muy concreta si eh, este grupo no cumple el cese al fuego estos tres meses, ¿cuál es el protocolo y los pasos a seguir para que el gobierno eh, pues empiece a combatirlos? ¿Cu ¿Cuáles son esos pasos concretos? No, es que eh, el, el, el por tres por tres meses. Eh, eh, y eso significa que en el mes de enero pues, comenzando el año hay que hacer una evaluación para eso existe un mecanismo que va a ser un mecanismo además conformado con entidades internacionales, ya está ya está, ya se están reuniendo ya hay un, una, una, un grupo de, de manejo de contingencias integrado por los mismos que van a, a ya formalizarse como mecanismo de verificación pero, pero usted me está diciendo es que monitoreo. en tres meses van a, van a verificar y voy a concluir qué pasó pero si en 15 días lo incumplen si en 10 días ah, no, sin... también, hay un, también hay un protocolo de ruptura en caso eso de que preguntaba. no cumplan. Entonces también, y así se dio, es decir, si, si hay una serie de incidentes que implican eh, violaciones, así es el juego. Y esta instancia que es independiente dice, eso implica un patrón, una decisión, una voluntad, no es un hecho casual, sino que aquí se expresa que están cometiendo perfidia y están abusando de la buena fe eh, para por el contrario eh, violentar a la población y incumplir lo pactado el gobierno tiene la independencia suficiente y la autoridad para eh, establecer la, la ruptura inmediata, así lo hizo la diferencia con lo que pasó en mayo donde, con el cese al juego anterior es que ahora va a haber un mecanismo no solamente a nivel nacional sino también a nivel regional no, mecanismo que es muy ágil Aquí eh, la verdad es que es extraordinaria La colaboración que presta La a la misión de verificación De Naciones Unidas La Iglesia Católica que está pues eh, Muy atenta y muy comprometida A través de la conferencia episcopal y Están pendientes de cada acontecimiento Inmediatamente presentan Los informes A, a, a la mesa, al gobierno A las fuerzas militares, a todas las partes Y de eso se trata Se trata de actuar con esa velocidad de modo que por un lado no tengamos el, 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 el método pues de del pánico que ante cualquier elemento sin haber el, explorado más allá de la noticia ya se diga se rompió ese, el ese fuego, sino que al mismo tiempo sí. se da no verificación, no se subestimen las alertas ni noticieros ni de las comunidades, por el contrario. Es lo que se pide a las comunidades y a la prensa, a los medios, y a todos los sectores es que hagan una verdadera debilidad ciudadana, una observancia, que coloquen los hechos eh, de manera inmediata a la luz pública para que se investiguen. Lo que también se pide es que no, eh, de, de un hecho, eh, de una denuncia que se haga en un punto del país, no se concluya inmediatamente que hay una responsabilidad de las partes o que eso significa ya que el cese al fuego ha fracasado y que también se sí. tenga eh, una metodología de pensamiento y de evaluación lo suficientemente comprensiva.
2: Señor Camilo González, ¿cómo, entendiendo que hay otros procesos en marcha, ustedes van a interrelacionarse porque pues, estos grupos se cruzan en el territorio y puede suceder que, por ejemplo, los rompimientos al cese al fuego eh, se deban a, a escaramuzas que se originan por la confusión de, de quién es quién y de que, en qué estado está un proceso versus en qué estado está el otro? ¿Hay algún mecanismo para que los líderes de los diferentes ...diferentes procesos se hablen y, y hagan que eh, todo funcione coordinadamente... ...así sean procesos separados?
1: Lo que ha venido ocurriendo eh, es que se establecen comunicaciones en cada región. Eh, por ejemplo, en, en, en el Catatumbo hay vínculos, relaciones... ...y una presión muy grande de las comunidades. Y eso ha llevado a que se tengan... Pactos de no agresión, una serie de convenios y eso se ha reflejado porque efectivamente tenemos en los últimos meses una situación de disminución notable de enfrentamientos entre grupos, porque es que si vemos el último año en Colombia el registro es mayor de de enfrentamientos entre grupos irregulares e ilegales que entre eh, esos grupos con el Estado, con el gobierno. También en el en la Medio se han, se han vivido esas experiencias en cambio, no ocurre lo mismo pues en, en otras regiones. En, en... Aunque en el Cauca también ha disminuido muchísimo lo que es el enfrentamiento con, entre grupos, pero hay situaciones muy críticas desde de, 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 el Putumayo, en algunas regiones del Catetá, eh, incluso pues en el cariño. Y, y pues, el, el, la metodología es esa, es buscar eh, diálogos directos Fortalecer a las comunidades que están presionando, a las comunidades se los encuentran a todos. ¿no? Hay organizaciones, eh, en que ha sucedido, por ejemplo, las organizaciones indígenas que con sus guardias y autoridades se van y se les meten a los campamentos les dicen, Menos señores, aquí ustedes tienen que comprometerse a que no afectan a nuestras comunidades y no se enfrentan entre ustedes, afectándonos a todos. Entonces hay una dinámica y eso hay que hacerle seguimiento la Defensoría del Pueblo cumple su papel también en esta materia. Entonces, hay que acompañar eso, eso le llaman, en los territorios más críticos, le llaman pactos humanitarios directos, es decir, la gente presiona, y, pero al mismo tiempo, pues, hay que construir, y hay iniciativas y propuestas para construir escenarios para que, eh, inicialmente por regiones, para llegar a través de esos acuerdos a a a treguas eh, multilaterales. No se va a dar de un solo... De, una sola, de un solo hecho pues, a nivel nacional, pero hay que recorrer ese camino. Y depende mucho de la presión ciudadana, de que la gente no tolere ningún tipo de, de atropello, ni de denuncia, ni, ni de calificación, porque es que algunos han cogido la costumbre de que a los líderes sociales que no se les alinean, les cal, los califican que son de, de que son paramilitares o que son del grupo antagonista. Y entonces con eso justifican amenazarlos, desplazarlos, con declarar los objetivos militares, una historia muy triste que se repite en muchas regiones, frente a lo cual lo que cabe es, por supuesto, la acción eh, del Estado para proteger y la fuerza pública para proteger a los ciudadanos, pero también... Todas esas formas de mediación y de conciliación que las propias comunidades están inventando.
0: Pues doctor eh, Camilo González Pozo, jefe de la delegación eh, del gobierno en el proceso con las FARC, pues con las disidencias de las FARC en cabeza de Iván Mordisco. Mil gracias por atendernos. Ojalá realmente este cese al fuego por eh, tres meses que va hasta el 15 de enero, pues surta los efectos que ustedes desde el Estado están eh, queriendo que tenga. Y que ojalá se pueda garantizar, porque además es el deber desde el gobierno, que estas elecciones puedan llevarse a cabo sin que los eh, votantes, es decir, sin que los ciudadanos sean constreñidos por cuenta de estos grupos, grupos al margen de la ley. Muchas gracias, doctor González Pozo, por haber estado con nosotros.
1: Bueno, Camila, muchas
0: gracias. Un